0: 社長に聞く inwithbiz。インウィズビズ本日の社長に行く、インウィビザ・ジバンネット・ホールディングス株式会社代表取締役山本剛社長様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。平成2年、関西学院大学法学部卒業後、山陽証券ご入社。その後、アイフルホームテクノロジー、アメリカンホームシールドジャパンというふうにご入社され、平成20年にジバンネット株式会社さん、現在の当社を設立されていらっしゃいます。そして社長にご就任されていらっしゃいます。ますそして平成二十四年十二月には東証マザーズに上場されている上場企業の社長様でいらっしゃいます山本社長よろしくお願い申し上げますあよろしくお願いしますえっとご出身は関西でらっしゃる、うん、あ
1: そうですよもう生まれも育ちも大阪でであの大学を卒業してあの東京に出まして、まあ、まあ今はこなるほど、それでいらっしゃいますね。えっ、ー
0: えー、と、大阪時代の,その小学校、中学校時代はどんなお子さんでいらっしゃいまし
1: 高校の時にですね、ちょっと私の人生で一番の転換期というか、あのちょっと大事件がありまして、あの高校2年生の時にあにオートバイであのちょっと大きな事故を起こしたんですね。ありまして、まあそこには結構オートバイで、まあ、峠を攻めるというか、あの、まあ、昔そういうあの漫画なんかも流行ってた時期があったんで<笑>、まあちょっとそんな感じで、あの、かっこつけてやってたんですけど、高校2年生の,あの9月頃に、まあカーブを曲がりきれずにですね、あのガードレーンに突っ込みまして、あの、17メーター崖下に落ちたという、それであの3か月ほど入院をしてですね、あの高校、実は私、4年間高校行ったというあの経歴上、あまり思わしくない事故があ,のあったんですね。
0: でも、あのお命はだからあのご存命ということは、あのまあそうは言っても大丈夫だったと。
1: そうなんですで私は本当に奇跡というか17メーターっていうとビルの5階ぐらいなんですけどそ,それもあのバイクでスピードを出した流れで落ちましたからあのどう考えても生き,生きてないというかあの消防士、まあ、みんなあの驚いてと<笑>いう意味で、まあ、その頃に結構悪夢を使い果たしたというか結構自分であの不死身だなっていうか。あの教訓的に、それから、もちろんだから飛行機とかが墜落しても生きるんじゃないかっていうような、あの自分の中であの得体の知れない自信があるという、ね
0: 、じゃあ,あのな、なんていうんですかね、運が強い方みたいないな
1: やあの、間違いなくそれで、私は実感としてあるんですよねその、生きなきゃいけないのかなっていうあの。
0: なんかよく社長様は運が強い人が多いみたいなお話
1: いやですよね、本当にもう、もう人生もすべて運だと思って、<笑><笑>タイミングというか
0: 。ううでらっしゃいいまますすかありがとうございます、えー、あの大学は関西学院大学をお選びになっていらっしゃいますが、これはなんか選ばれた理由ってあのはあられる
1: そうです、これも全部そのさっきの事故につながるんですけが、私の行ってた高校っていうのはもう、まあ、本当にあの、よくない、まあ、スポーツでは有名な学校だったんですけど、その、進学校では全くなくて、でまあ、まあ、そういう感じの学校で、まあ、そういう事故をして、まあ、親にも迷惑をかけたっていうのも、ちょっと勉強しようかなっていうことで、まあ、体も結構、ボロボロになったっていうのもあって、もう、親からも,もう、絶対お前はもう、体はダメだから、まあ頭で、あの、頑張れっていうことで、で、実はそこから頑張ってですね、あの、私の高校から初めてそのカンカン同率というところにあの現役で現役といっても4年間高校行ったんですけど<笑>高校3年生を出た時にあのそのまま入れたんであの卒業式にあの校長先生からその、まあ、なんかメッセージをもらったぐらいに<笑>初めてとあのその高校から行ったという
0: <笑>じゃあ高校では<笑>一番頭のいい生徒さんでいらっしゃった
1: まあ何て言うんですかね、もう必死にやってましたねあの、うんうん、もうなんかそこしかないかなっていうか、もうちょっとまあ一年発起というか、うん、なんかでこう見返したいっていうのもあったりして、結構その時は頑張ってやってましたね、勉強ね
0: 。なるほど、なんか大学時代の思い出なんてございますでしょうか
1: そうですね、だからまあ、入ってからはほとんど何もしてないので、もう何も覚えてない、だからその高校の時の勉強した思い出は結構、今でも残ってます、その遊んでた時代はもう本当、何も残ってない無駄<笑>な,な4年間を過ごしました、ね。な
0: るほど、そうですか。で、その後、卒業後、山陽証券にこれはの一番最初に入られていらっ
1: しゃるんですね。が入った年はあの1990年年はとということであのその年の前の年の年末に日経平均がまあ3万9000いくらっていうことでも、もう世の中がバブルで、あの、証券が、まあ、金融業界はかなりあの潤ってた、まあ逆に言うと、あの、まあ、最高値というか、まあ一番高いところに入ってしまったっていう、<笑>まあそこからずっと下がったんですけど、株は
0: 。あのやっぱりバブル時代だったから、証券会社さんを選んだみたいなところもございますか
1: いや一番はですね、あのーまあ、やっぱり営業っていうのが、もう全然自分の中で苦手な分野で、まあわからなんかも、絶対その営業職はだめだっていうので、まあでまあ、証券会社をちょっといくつか受けた中で、山、ま、用、あ、証券っていう感じですかね
0: 。なるほど。えー、その山用証券さん時代の思い出なんてございますでしょうか。
1: まあ、ここも悲惨でしたね、あのもうとにかく営業できない系の人間がで、最初に入ったのは銀座支店という、東京の中でもかなり激戦区の、でそれもあのエリアがあの築地エリアっていう、魚河岸とかね、あのいう場所だったんで、も関西弁でそんなとこ行ったらもう全然だめなんですよもうもう<笑>もう東京のもう根っからの東京の人がいてで、なおかつ荒っぽいところで、もう,もう散々な成績でしたよね、あの、うん、ショー苦労しました
0: よなるほど、で山陽ショーさんをお辞めになって、アイフルホームテクノロジーさん、えー、と現在のクス住宅研究所さんにご入社されてるんですが、これ、あの、えー、はい移られるなんかきっっかかかけといううのは何かあったんで,しょ
1: うかそうですこれはですね本当にあの偶然なんですけどあの、まあ、その銀座支店の、まあ、近くというか、まあ、横にあの本屋さんがあってですね、まあ、結構ふらふらと本屋さんに立ち読みに行った時に i p h o n e h o m テクノロジーという会社のことを書いた本がなぜかこう目に入って。でその中身を読むとかなりこう画期的な仕組みを作られていまして、まあ、住宅の値段を3分の1にするみたいなタイトルのその中身を読んでるとこ,この会社は白いなっていうことで、まあ、当時まあその会社も上場してたので、まあ、そのインタビューも含めてその会社に訪問したんですよねその、うん、あのビジネスモデルもいいし。あのまあ、そういういろんな興味もありましたんで、まあ、それがきっかけで、ちょっと面接を受けたみたいな形です、ねうん
0: 、なるほどや,やっぱり、の今のお仕事につながる住宅関連というか、そっち側にご興味がもともとあられた、う
1: ん、いや、全くないですねあの、うん、そういう意味では興味ないんですけど、そのビジネスモデルがまあ他社にもなく、まあ、その3分の1の値段で家が押し替えたら、まあ、世の中的にはかなり貢献できるかなっていう、まあ、そういうモデルに引かれただけという
0: か、はい、なるほどで、そのアイフルホームテクノロジーさんでのなんか思い出っていうのは、ございますでしょうか
1: そうですね、ここで初めて、まあ、仕事らしいことをできたという、この会社っていうのは、全国に工務店のフランチャイズを組織化して、まあ二300店舗ぐらいあるんですかね。で、まあ、私が入った部署が、その、エリアごとの公務店、加盟店さんを毎月訪問して、あの、まあ、その成功ノウハウとか、あの、まあ、いろんな連絡事項という部署だったんですけど、で、まあ、東北とかですね、あの、とにかく全国津々浦の公務店さんを回らさせてもらって、だから、行ってない県がないぐらいにもいろんなところをこう、回って、まあ、その工務店さんの社長のまあアドバイスというか、いうので、まあ、結構いろんな意味で、見識が広まったというか、まあ、本当にあの全国を回れたという感じですね。
0: なるほど、ありがとうございます。で、その後、アメリカンホームシールド・ジャパン、えー、現在のジャパンホームシールド株式会社さんに購入してていらっしゃ、はいますが、これあの、移られたきっかけというのはないから
1: これはですねあの実はそのハイフルホームテクノロジーの子会社なんですけれども、あのー、これ、完全な左遷なんですよな。何があったかというと、さっきの工の務店の社長にかなりうるさい社長がい,いまして、でまあ、要するにまあ本部にかなりこう文句をどんどん言ってきて、無理難題を吹っかけて、まあ、要望をし通すみたいな、あの結構名物社長がいたんですけども。私結構あの、その法学部出身もあってですね、あの、正義感は結構強い方で、あの、ちょっと大人,げな大人的な対応が苦手だったんですね。で、そこの社長の担当になったで、まあ、そこで結構言い争いをかなりして、で、もう本気で怒らせてしまったんですよ。その名物社長<笑>で、その社長が怒って本部に電話をして、あの山本を外せっていうあの話になって翌月そのジャパンホームシールドに出向が<笑>でこのジャパンホームシールドっていうのが実はあの地盤会社なんですよでそういう意味で地盤業界にたどり着いたというか、うん、あの全く興味もなく選んでもないんですけどそ,のそこの世界に入ったという
0: <笑>じゃあなんかたまたまちょっと怒ららたんで
1: 、
0: 地盤業界で今の地盤ネットさんにつながると、こんな感じですか
1: そうなんです、で、それがま,あまさに運命というか、まあ、あの正義感を貫いて、今はもう良かったと思ってるんですけど、まあ、そのせいで地盤会社に入ったんですけど、その地盤業界というのが、あのまあ、1997年に入ったんですけど、2000年に大きな法律改定が。いましてその何が起きたかというと、地盤調査が義務化になったんです、その住宅に建てるときに、地盤調査をしなきゃいけないっていう法律ができたんでで、それまではなかったんです、だからやってもやらなくてもいいっていう、そういう意味であのまあ画期的な法律改定があったので、ものすごい忙しいあの会社になったんですね、その<笑>
0: 、ね。えななるほどなんかそのアメリカン、えーホーームシールドジャパンでの思いい出なんて何かございます
1: かいやまあここでは、まあ、丸10年いましたけどもひたすら忙しかったのでもう本当にずっと仕事してますだからまあ大体深夜の2時ぐらい、まあ、深夜を越えずに帰ったことはほぼほぼなかったぐらいに、まあ、それぐらいあの数がすごくて、まあ本当にあのさばききれないといううん、いうので、まあ、人数も少なかったんで、もうありとあらゆる仕事をそこで、まあ、当然営業もそうですけど、業務系も経理もそうですし、もう何から何まですべて、まあ、やってきたって感じですかね。
0: なるほど。で、その後、あのジバンネットさんを、まあ、創業されてらっしゃるんだと思うんですけども、これなんか創業するきっかけっていうのは何かあったんでしょうか
1: そうですねあの。会社を起こしたいいっていうのはあの、結構昔からの思いというのではあったんですけど、まあ全然勇気もきっかけもなかったんで、ずるずるとサラリーマンで行ったんですけど、まあ40歳の時に、あのー、子供ができたんですね。あのー、今ちょっと隣にいるんですけど、<笑>あのー、で、その瞬間にちょっとスイッチが入ったんですその子供ができて、その、まあ子供なりに頑張ってる姿を見て、ちょっと俺ももう一回頑張ろうかなっていう、<笑>で、それを、まあ、2月に生まれたんですけど、その,その翌翌月、4月ぐらいにはもう辞表を出して、辞めますと、<笑>で、まあ、独立しますっていうことで、あのもう妻にも内緒で辞<笑>めたんですね。
0: なるほど当初からもその、まあ、いわゆる地盤の会社をやるつもりで辞書を提出した
1: いや、これは全くなくて、私の中で10年間の地盤をやったので、もういろんな意味で卒業というのがあったので、絶対地盤以外のことをやろうというので、あの実はその間にあのもう一つ会社を起こしてるんですね、その辞めた後に、うん、だあとあ,のまあ、ある出来事があって、まあ、何かっていうと、出資話があったんです、まあ、結構、まあ、システムを開発するような会社を作ったんですけど、まあ、そこに結構、大手会社の方が気に入っていただいて、あの出資したいっていうことで、もうそれはもう非常にありがたい話で、まあ、そのままあの乗っかったんですけど、そうすると、あの出資比率が 75% あったんですね、その会社に。で私、証券会社のときは、あんまりそういうことを知らずに、あのー、そういう出資割合もあんまり関係なく受け入れて、もう,もう喜んで受け入れて、ね<笑>で、1回目の取締役会で、更、あ、迭、のー、というか、まあ、失脚というか、<笑>まあもうポジションがなくなったという、あのー、ことで、もうその瞬間にもう、あのー、追い出されたっていう。<笑>経験が、ね
0: 、じゃあ前の会社は数ヶ月とかそんな感じだっ
1: た1年でしたね1年ええ、ね
0: 、で本当はシステム開発の会社さんでらっしゃる
1: そうなんですねそれをシステムを開発して、まあ、それを売っていくっていう
0: なんか今のあのあ山本社長のご経歴や今のお仕事からとか、ちょっと全然違う方側なんですが、なんでシステム開発側に行こうと思われたん
1: ですかあの結構、この住宅業界向けの業務改善のシステムを作ったんですけど、その要するに結構こうアナログな業界なんですね、この,、まあの大工さんがやってるぐらいですから、でそれをこう改革するような合理化をするシステムを、ちょっとシステム会社と作ってで、これで業界を変えようみたいな。あの糊で作った、ね、なるほど。三分コンサルティング、ミズビズが社長の悩みを解決
0: 。本日の三分コンサルティングは、えー、製造業の方、三百名ぐらいの方です。えー、新谷さんこんにちはあ。弊社では新型コロナウイルスの感染防止のため、二千二十年春から。当社でもテレワークを急遽開始しました定量的な評価はテレワークでも適切な運用ができています一方定量化できないコミュニケーション等の定性的な能力評価に課題を感じていますオンラインでのコミュニケーションツールは複数導入しているのでコミュニケーション自体は十分測れる印象ではありますしかし対面ではないため相手の感情に寄り添うことが難しく双方の納得感が得られる評価ができていないように感じていますテレワーカーでのより良い評価方法をアドバイスくださいということですが、まあ、これ、あの、私どもの会社では完全な成果主義にしてますので、えっと、んですか、数値に置き換えられないものはないということで、達成率が全部出るようにしてます。そうじゃないとダメだということにします。ですので、この能力評価を、まあ、定性的な評価が必要なのかなっていうのが、ちょっと時折思うぐらいなんですね。一方で能力評価っていうのはもう一個あって、えー、それを訂正的に言いますと、まあ言葉の文章までちゃんと出来上がっていて、このレベルまで行ったら、えー、まあ3のレベルね。このレベルだったら1年と、このレベルだったら5年みたいなのが、えっ、ー、と、各項目であります。えー、例えば、能力評価ですと、えっ、ー、と、コミュニケーションというところもあるし、えー、コミュニケーション対人関係というのは、それはコツコツ力みたいなものもありますし、えー、中には戦略立案能力みたいなのもあります。そこで言葉が決まっているので、割と、おまあ、評価としては正しい評価ができているんではないかなというふうに私自身は思っています。そういう意味で、えっ、ー、と、そのコミュニケーションとの定性的な能力評価を、重要視すること自体があんまりしなくていいんじゃないかなと。あの、コミュニケーション取れないような社員がいたとしても、えー、成果出せると思うんですね。よくあの大企業で言うのがコミュニケーション、コミュニケーション、コミュニケーションって言って、コミュニケーション取れるやつ、重視ばって、コミュニケーション取れない人はあまり採用しなかったりしますが、いや、コミュニケーション取れなくても能力あってあの達成できるやついるけどなというのが私の実感でございますので、まあ、能力評価、やるのは正しいと思いますし、訂正評価するのもいいと思いますが、少なめにされたらいいんじゃないかなと。むししろ私としては目標に向かってどういう課題を出し、その課題に対してどういう解決策を出し、そして解決策をちゃんと実行し、実行した後それが、結果が出て、成果が出てるのか出てないのか、というのが全てのような気がしまして、そっちをやっていけば結果的にコミュニケーションってそんなになくても、ちょっとだけしとってればうまくいくみたいなことがあるんじゃないかなというふうに思ってます。実際、うちの会社では、え、おしゃべりなやつとか、え、なんでしょう、いいっぱい私にいろんなこと言ってくるタイプとかは、実際あんんままり評価してませんねだからあの、まあ、もちろんほうれん報告、連絡、相談というのはちゃんとして、えー、なきゃいけません、してないやつは逆に叱られますけども、わ、え、り、ー、と静かで何,もあの何考えてるかわからないのに、えー、その重要なところはけは新谷さん、これどうしますか、じゃあこうしてねっていうのだけやってるタイプの方が、成果が出てて、達成してて、えー、評価されてます。でえー、いわゆる役職も上がってたりしベラベラベラベラ喋るタイプが割と上に上がってて課長とか係長になっても降格させられて一般社員に戻らされたりとかして喋るのが重要なんじゃないって私は怒られてますまあそういう意味でコミュニケーションコミュニケーションっていうのをあんまりそこまで重視しなくてもいいんじゃないかなというのは正直な私のまあ思っていることです。ですので、ぜひですね、えー、コミュニケーション、まあ、多少重視してもいいかもしれませんけども、私としてはそこまで重視しなくていいんじゃないかというのは答えになってます。えー、ちょっとそれじゃわからないということでしたら、ぜひ私のことに、えー、今だとズームとかで面談できますので、何なりとおっしゃっていただければと思います。よろしくお願いいたします。えー、本日の3分コンサルティングはここまで。また来週。